0: What science is and how and why it works Добро пожаловать в Стэнфорд на курс Биология поведения человека.
1: Итак, продолжаем с прошлого занятия. Наконец-то делаем первый обещанный в начале
0: курса междисциплинарный скачок. Вся задача первой половины курса — это перескакивать из одних рамок в другие, чтобы, как только мы начали чувствовать себя уверенно в одной, брать и топтать ее с точки зрения другой дисциплины. Это первый такой скачок. Его задача в том, чтобы на конкретном примере показать, переход от объяснительного тезиса одной системы к тезису другой. В данном случае мы будем разбирать, как эволюция работает на молекулярном уровне. На чем мы остановились? Когда закончили знакомство с эволюцией поведения, мы остановились на куче претензий. Мы критиковали основные принципы этого взгляда. Во-первых, идея наследственность. Наследственность, то есть убеждение, что у любого поведения есть генетическая составляющая, генетическая основа, генетическая причина. Мы увидим огромное различие в этих понятиях. Мы увидели, иногда это правда, а иногда это совсем не так. На этом мы сегодня подробно остановимся. Еще один основной принцип — идея адаптации. Все в мире удивительно адаптивно. В конечном итоге эволюция формирует оптимальный способ достижения результата.
1: С другой стороны, мир антривольтов. Зачастую некоторые характеристики — это просто ненужный багаж.
0: То, что эволюционировало, это не обязательно максимально адаптивное решение.
1: Еще одна критика, и мы ее
0: сегодня разберем, это постоянный акцент на градуализм, на мелкие постепенные изменения. В конце прошлого занятия я намекнул на одну точку зрения, согласно которой все происходит совсем иначе. Наглядной она станет позже, когда мы узнаем ряд очень неожиданных вещей из генетики и молекулярной биологии.
1: Так, для начала, мы остановились на том наблюдении, что каждый аспект этой темы пронизан политикой.
0: Еще в самой первой лекции мы говорили о том, что эти взгляды влияют на то, кому делают лоботомию, кого вообще истребляют, кого считают поддающимися или не поддающимися обучению и так далее. Политические взгляды, как мы заметим, часто пронизывают эту сферу от и до.
1: Так вот, точка
0: зрения социобиологов, эволюционных психологов была, помните, один из принципов касается наследственности. Убеждение, что то или иное поведение наследуется или генетически обусловлено и так далее. Как такие люди это преподносят? А точно так, как мы видели. А именно, вот есть структура поведения. А мы знаем, как работает эволюция, и эволюция поведения, и индивидуальный отбор, и родственный отбор, и взаимный альтруизм, и их эволюция, и все такое. А затем они говорят, «Данная система очень хорошо объясняет поведение, а у вас есть что-то лучшее». Приведите полноценную теорию, которая объясняет и прогнозирует еще качественней. Пока вы не придумаете что-то иное, мы будем считать, что наш подход верен. И тут сперва приходится сделать важное допущение о генетической наследуемости. И все строится вокруг этого. Это сложные модели, основанные на принципах работы генов. Они объясняют поведение, которое мы наблюдаем. И пока вы не предложите что-нибудь получше, мы остановимся на этом подходе и вот, Вот наше доказательство генетической составляющей в том или ином поведении. И как мы увидим именно тут, молекулярные биологи решили, что наконец-то избавились от тех, кто как-то поэтизируют их науку. Боже, это называется наука? Придумали какие-то правила и говорят, мол, если не придумаешь правила еще вычурней, или версию еще красивей, я победил? Это называется наука? Абсолютное презрение к этому подходу. Тут молекулярные принципы включаются на полную. И как мы увидим, они многое раскроют, не только по поводу адаптивности, но и также по поводу градуализма.
1: Итак, отсюда и начнем, чтобы стало понятно, где молекулярный биолог ищет эволюцию, почему развиваются те или иные
0: признаки. Мы неизбежно тут же вспоминаем гены. Тут гены — это не структуры, которые мы стремимся размножить и которых у нас с кузенами лишь какой-то процент, а гены — как молекулы. Гены — как информация гены как цепочки ДНК. Предположу, что у всех есть некий базовый уровень знаний по теме, поскольку мне сказали, что на той неделе на дополнительное занятие пришло много людей, и это хорошо. А главное для нас тут в этой теме про гены и их влияние каким-то образом на поведение — это роль белков. Белки очень важны. Белки важны не только в питании, чтобы быстро бегать и быть сильными, белок во многом важный структурный компонент при формировании клетки. У белков бесконечно много функций.
1: Белки сохраняют форму клеток, белки образуют мессенджеры, гормоны,
0: нейромедиаторы и другие вещи. Белки — это ферменты, которые делают массу важных вещей. Белки — это и то, и другое, и третье. Белки — это рабочая сила, благодаря которой клетки выполняют свои функции. И, разумеется, возникает вопрос, как белки кодируются?
1: Тут на помощь приходят гены. Нас интересует
0: перенос информации. Гены определяют белки.
1: Белки складываются из отдельных элементов
0: аминокислот. Их в природе существует около 20 разных, и каждая кодируется уникальной последовательностью ДНК. Это последовательность из трех букв, трех нуклеотидов. Я надеюсь, мы не попадем в ситуацию, когда для тех, кто этого не знает, я несусь слишком быстро, а для всех остальных это смертная тоска. Если так, потерпите немного.
1: Итак, ДНК
0: кодирует что? Аминокислоты. Длинная цепочка из последовательностей ДНК кодирует последовательность аминокислот, которые соединяются вместе и получается белок. Там есть еще один промежуточный шаг, который для нашей темы не очень важен. И его в основном можно игнорировать. Просто есть промежуточный шаг. Гены на уровне ДНК, последовательности ДНК, сперва кодируют промежуточную форму под названием РНК, а уже с нее считывается информация для создания белков.
1: Так вот, весь процесс можно описать следующим алгоритмом. По
0: последовательности ДНК мы узнаем последовательность РНК. Мы узнаем последовательность аминокислот. Мы узнаем, какой закодирован белок. Мы узнаем форму белка, а затем и функцию этого белка. Это и есть ключевое звено между природой ДНК, генов, эволюцией и так далее, и тем, как это в конце концов проявляется в жизни. По той крайне важной причине, что форма белка всецело обуславливает его функцию. Есть одно клише, которое тут просто по закону нужно сказать. О том, как разные эффекторные белки стыкуются с другими молекулами, другими эффекторными белками. Точно как... Давайте все вместе. Вы знаете это клише. Он подходит как... Да, супер! Учеба по стандартам во всей красе. Как ключ и замок для тех, кого этим не пытались в Вся соль в том, что форма белка определяет, с чем он может связываться. Что бы это ни было, они должны подойти друг к другу по форме, чтобы взаимодействовать. И в этом мире разных гормонов и нейромедиаторов очень важно... Это гормон или нейромедиатор, и то, с каким рецептором он связывается, во многом зависит от формы мессенджера и рецептора. И все это регулирует белки, форма белков и так далее. А они зависят от последовательности ДНК. Форма тут решает все. И, конечно, сразу возникает вопрос, откуда берутся разные формы? Для нас важно, что вот эти 20 аминокислот, и особенно для тех, кто не изучал как следует химию, что самое важное то, что эти 20 аминокислот по-разному притягиваются или отталкиваются от воды, а большинство белков... Всю жизнь плавают в воде. Одни тянутся к воде, другие ее избегают. Гидрофильные и гидрофобные аминокислоты. Это все значит, что разные аминокислоты принимают разное положение в зависимости от отношения с водой. А значит, форма, которую принимает вся цепочка аминокислот, зависит от их последовательности. Есть целая категория необычных и страшных неврологических болезней, которые называют прионными. Они показывают, что все вышесказанное неверно. Но для нашей темы все вышесказанное верно. Так что вот она, наша ключевая зависимость. Знать последовательность ДНК, знать кодирование. И на выходе получаем форму белка, именно потому что разные аминокислоты по-разному реагируют с водой, и в итоге их цепочки образуют разные трехмерные структуры. И это определяет их функцию, исходя из нашей зависимости ключ-замок между формой белка и рецептора. Так что еще раз для тех, кто этого не знал.
1: Нет, схема не поможет. Одна из самых интересных... Чистая доска тоже. Одна из самых интересных функций белков, их роль как ферментов. Все знают,
0: что ферменты важны, потому что их кладут в стиральный порошок и рекламируют, как хорошо, что в порошке есть ферменты. А вообще ферменты катализируют реакции. Они вызывают реакции, которые без них происходили бы очень, очень редко. Итак, эти ферменты чрезвычайно, просто в миллиарды раз, увеличивают скорость таких реакций. Они катализируют их.
1: Что это значит? Условно говоря, они могут взять две разъединенных вещи и соединить их, а могут взять вещь и разорвать ее. Говоря условно, это и есть функция ферментов. Абсолютно все
0: ферменты по своей природе — белки. То есть белки стыкуются и передают информацию. Белки или ферменты соединяют и разрывают. Белки — они структурные. Опять же, куча наших клеточных надстроек держится за счет белков. Такая у них
1: деятельность. Заметим, что форма белка
0: внезапно меняется, если он фермент. Ведь что он делает? Он каким-то образом разрывает соединения или создает их. И иногда форма белка может меняться в зависимости от функции, которую он выполняет. Мы увидим, что классический случай это каналы. Каналы, по которым вещества поступают в клетку и из нее ионы. Химики в курсе. Каналы, которые открываются Закрываются при одних условиях и закрываются при других. То есть структура белка определяет не только форму и функцию, но также создает условия, при которой форма может измениться важным для функции образом. А отсюда происходит центральная догма жизни. Ее сформулировал Фрэнсис Крик известный по работе с Вотсоном, Именно Крик сформулировал, что центральная догма жизни и передачи информации — это от ДНК к РНК и к белку. Это стало постулатом. Целому поколению детей это говорили с рождения, что так передается информация. Постулат регулярно нарушался самыми изощренными способами, их мы разберем позднее. Но это была центральная догма. Одно из нарушений догмы — не принципы передачи от ДНК к РНК и далее, а именно подхода, что для любой последовательности ДНК, для любого гена, для любой структуры белка, которую он кодирует, информация всегда передается от ДНК к РНК и к белку, что ДНК решает все. Заметим, насколько строго это направление зафиксировано в центральной догме, каноническое направление передачи информации в жизни. Все начинается с ДНК, что ДНК решает себе, когда передать информацию от ДНК к РНК, что ДНК все понимает, но, как мы скоро увидим, ДНК не знает ни черта. ДНК никаких решений особо не принимает. Простой пример того, почему центральная догма вылетела в трубу где-то в 70-х, может, не особо актуальный для нас, но это был первый удар по догме. Интересный факт, существуют такие штуки, вирусы, и вирусы живут тем, что проникают в организмы. Вирусы — это, как правило, крупицы и инородной ДНК, способные залезть в нашу ДНК, подчинить себе процессы в ней и заставить клетку работать уже в их вредоносных, паразитических интересах. Таким образом, меняется первый шаг в центральной догме жизни, а значит, меняется РНК, белок и так
1: далее.
0: В 70-х выяснилось, что есть такие фрики вирусного мира, вирусы из РНК, из промежуточной
1: формы. Очень
0: многим это не понравилось, и они давать родиться ученых, которые это обнаружили, и говорит, что
1: это невозможно. Но в итоге
0: работа, удостоенная Нобелевской премии, показала, что есть категория ферментов. Смотрите, ферментов всплыли. Категория ферментов, способных взять информацию из РНК и превратить ее обратно в ДНК, вирусную информацию, и давай химичить. Мощный удар по догме. Вот у нас информация из РНК вируса, каким-то образом возвращается в форму ДНК, поэтому их называют ретровирусами. Вставляют ДНК, и понеслась. Это был мощный удар, постепенно все смирились, но этот факт остался лишь мелким примечанием в криковской модели, что все начинается с ДНК. Это наша Библия, это законодатель, это священный Грааль, это исток. Так что помните, в рамках такой системы сразу становится страшно от мысли, а если в ДНК что-то изменится? Что если кусочек кода не так закодируется? что если у нас выйдет мутация. Поэтому мы разберем классические типы мутаций в генетике
1: и какую роль они играют в классической градуалистической модели эволюционных
0: изменений, и увидим, как вся эта картина рушится, если посмотреть на реальные процессы. Итак, во-первых, бывает, и опять же, для тех, кто это изучал, будет небольшой повтор. А кто не изучал, надеюсь, мы не слишком гоним. Но в целом, помните, вам рассказывали о микромутациях. Под микромутациями мы тут будем понимать случаи, когда одна буква в информационной последовательности ДНК случайно копируется с
1: ошибкой.
0: Или ее меняет излучение. Или ее меняет какое-то химическое соединение из среды. Короче, в случае, когда произошла ошибка, и одна буква в цепочке ДНК оказывается неверной.
1: Как я уже говорил,
0: пары триплетов.
1: Вот у нас три пары триплетов. И мы видим,
0: что на уровне ДНК аминокислота закодирована тремя базовыми парами. Триплет. Тройка. Следующая аминокислота закодирована. И еще одна закодирована. Как мы только что сказали, может выйти мутация, и изменяется одна буква. Нас интересует, какие будут последствия в классических областях генетики и эволюционных изменений.
1: Вообще, может
0: случиться три разных вида ошибки. Первое, когда одна из букв, нуклеотидов, перевожу, это не обязательно записывать, когда одна из букв случайно меняется на другую букву, точечная мутация.
1: Иногда точечные мутации не имеют никаких последствий. Как это возможно? По очень простой причине. Если посмотреть математику, на каждом
0: месте может быть одна из четырех возможных букв. ДНК состоит из четырех видов букв, четырех форм, четырех разных оснований. То есть на первом месте может быть четыре разных буквы помножить на 4, помножить на четыре, и того 64 возможные комбинации из трех букв ДНК, то есть их 64, а мы кодируем всего 20 омисловных. Поэтому часть из этих 64 комбинаций являются сигналами. Стоп или старт, или, слава богу, пятница, до чего угодно.
1: Но главное, что у нас есть запас.
0: Несколько различных триплетов означают одну и ту же аминокислоту.
1: Генетический код избыточен. И обычно, где у нас избыток? Где вероятнее вариации? Если пара различных
0: триплетов кодирует одну аминокислоту, они обычно отличаются средней из трех букв. Проще всего, когда меняется именно она. Тогда не меняется конечный результат. Так что у нас есть варианты. Почти каждая аминокислота кодируется несколькими триплетами. Так вот, первый возможный тип мутации, точечная мутация, это когда одна буква становится
1: другой. Иногда это не имеет никаких последствий. Если,
0: например, меняется средняя буква, но и новым триплетом кодируется та же аминокислота.
1: В этом случае выходит нейтральная мутация без каких-либо последствий.
0: Короче, не очень интересная мутация. А иногда после точечного изменения одной
1: буквы может получиться код другой аминокислоты.
0: И тогда обычно, если мутирует эта или эта буква, а не скучная средняя, выходит другая аминокислота. И что? Конец света? Обычно нет разницы, или она минимальная, поскольку у многих аминокислот похожие отношения с водой, похожие реакции и похожие формы. Форма будет не совсем та же, но белок будет работать примерно так же. Допустим, тут вышла точечная мутация. Но большинство бы без особых проблем поняло смысл второй строки в контексте первой. Но бывают и такие точечные мутации, при которых изменение одной буквы дает новую аминокислоту, и она совсем другая. У нее совсем другой характер химических реакций с водой. И получается белок совсем другой формы, вероятно, несущий совсем другую информацию.
1: Как видно по этому
0: примеру, изменив всего одну букву одной точечной мутации, можно радикально изменить суть сообщения. У меня однажды так вышло в заявке на грант. Последний абзац. За пять лет с помощью ваших денег мы добились того-то и того-то. Неудивительно, что его не продлили. Данный пример показывает точечную мутацию с большими последствиями. Ошибка в одной букве, замена одного нуклеотида на другой может вызвать ничего, что-то несерьезное или просто катастрофические последствия. Второй классический вид мутации, второй вариант возможной ошибки ⁇ это делеция. Одна из букв теряется в процессе, тогда происходит смещение рамок в сторону пропуска. Буква D стала последней в предыдущем слове, и в итоге получается полная несуразица. И так будет до конца.
1: В классической генетике
0: мутация делеции это серьезная вещь. Она полностью меняет идущий после нее код. Третий классический тип — так называемая «инсерция». В этом случае буквы дублируются, и рамки смещаются в другую сторону. Смысл точно так же теряется. Имеются серьезные последствия. То есть бывают точечные мутации с серьезными последствиями, или вообще незаметные, и все что угодно. Бывают точечные мутации, и бывают инсерции и делеции. У последних обычно серьезные последствия. Это все касается изменений в одной комплементарной паре оснований. Это все касается одного единственного белка, у которого изменится форма. Таким образом, микромутации, мутации одной буквы, они приводят, и это факт будет важен в дальнейшем, они приводят к снижению качества работы белка.
1: Они меняют эффективность белка, меняя его форму, немного, или чрезвычайно, и так далее. Если вернуться к нашему ключу и замку,
0: то видим, что из-за мутации у него будет немного другая форма. Он будет подходить к замку чуть хуже, не сможет оставаться в замке необходимое время и выскользнет, не передав информацию полностью.
1: В то же время,
0: если случилась делеция или инсерция, форма белка изменится сильно, и это повлияет на качество его работы. Он вообще работать не будет, потому что у него будет другая форма, и он просто не подойдет к замку. Так что мы имеем множество мутаций, которые меняют функцию лишь одного белка. Это микроэволюционные изменения, и сейчас мы увидим, как они работают. Когда они играют роль? Они играют огромную роль в тех ситуациях, когда изменение формы белка полностью аннулирует его функцию.
1: Два примера. Первый. Когда
0: теряется функция существующего гена? Например, есть какая-то аминокислота. Нет, так запутаемся. Будем проще. В организме у нас есть вещество фенилаланин. Полезны, Но нельзя, чтобы его было слишком много, иначе оно станет токсичным и может повредить клетки мозга, нейроны. К счастью, есть один фермент, тоже белок, который превращает фенилаланин
1: во что-то более безопасное. Это
0: все, что нас интересует. Происходит мутация гена, в котором закодирован данный фермент.
1: Ничего особенного в ней нет. Классическая точечная мутация. В результате получается фермент, который теперь не выполняет
0: свою роль.
1: Как следствие, фенилаланин не
0: превращается в более безопасную форму, накапливается и начинает крушить нервную систему человека. Так формируется болезнь
1: Фенилкетонурия — очень распространенное
0: генетическое расстройство. И это пример того, когда причина — это мелкая мутация, полностью отрубившая фермент, тот самый, который превращал фенилаланин, во что-то более безопасное. И это весьма заметное последствия. Репродуктивный успех человека с фенилкетонурией, по правилам эволюции, близок к нулю. Болезнь начинает разрушать нервную систему сразу после рожда. Это серьезно. Другой серьезный пример. Кто-нибудь посещал курс BioCore?
1: Те, кто любят гормоны, всегда
0: рады этому примеру. Вот такая интересная вещь может случиться с ребенком, который, возможно, у вас будет. Родилась у вас дочь, хорошая, здоровая, нормально растет, дела у нее замечательны. Где-то лет в 10-11 ее одноклассницы начинают достигать полового созревания. Это чуть раньше среднего показателя для Запада, но не так уж рано, ничего такого. Годам к 12, по статистике, примерно половина ее одноклассниц достигнут созревания. 12 – это сейчас средняя отметка на Западе.
2: Она еще нет. Ерунда.
0: Год спустя по-прежнему нет. Ничего страшного, но уже небольшое запоздание. Пройдет еще год, два, Пубертат все еще не прошел. В какой-то момент вы идете с ней к врачу, который ее внимательно осматривает и выясняет, в чем дело. После этого у врача, вероятно, расширятся зрачки, или будет еще какая автономная реакция, когда он поймет, в чем дело. Затем он очень спокойно, размеренно, предложит вам сесть и поговорить, и сообщить, что у вашей дочери не было менструации, ведь не было пубертата. И это происходит с вашей дочерью потому, что у вас нет дочери. У вас сын. Этот ребенок все эти 14 лет был мальчиком, а не девочкой. У него так называемое...
1: Нет, не скажу. Ладно, это
0: называется... Тем более, что в методичке написано. Кто угадает, как это называется?
1: Это называется
0: СТФ, синдром тестикулярной феминизации. Получается, мужчина с феминизированными яичками. Эти люди генетически мужчины.
1: На уровне хромосом,
0: всех этих X и X и XY, эти люди рождаются с яичками. Эти яички у них где-то в животе, я не знаю, и просто не опустились. У них яички вырабатывают тестостерон. Целое море тестостерона. Очень много. Столько тестостерона, что яички должны должны басом разговаривать. Настолько много тестостерона. Тем не менее, выходит женский фенотип. Выходят женские наружные гениталии, выходит женское все. Да, вопрос? Простите, а это не то же, что нечувствительность к андрогенам? Именно оно, просто умными словами.
1: И ты выдала мой панчлайн, лайн паразитка. Выяснилось, в этой болезни есть нечувствительность к чему-то. Что бы это могло быть? Ну давай, скажи еще раз. Так, ладно. Это у нас как раз одна из классических мелких мутаций. Из-за нее меняется форма рецептора андрогена, рецептора тестостерона. И
0: тогда уже не важно, сколько там в организме тестостерона, рецепторы их просто не заметят. Это мутация с последствиями, большими последствиями.
1: Она меняет половой фенотип. И в истории масса порой ужасающих примеров того, что делались людьми с
0: синдромом тестикулярной феминизации и что считалось допустимым медицинским вмешательством. Довольно страшная история подошла бы для первой лекции в качестве примера того, какие были взгляды на нормы гендерного поведения.
1: Еще пример мутации, только
0: это помягче и не сводит на нет работу какого-то фермента. Она просто делает его немного менее эффективным. Тут речь идет о болезни, которая встречается у двух популяций в чуть разных формах. Первая в Доминиканской Республике в горах, вторая в горах Новой Гвинеи. Видим интересное сходство. В обоих случаях сравнительно изолированные инбредные популяции. Все так и кричит генетика. Только в этих случаях проблемы с ферментами, которые производят тестостерон. Совершенно новый расстрой. Там у нас ферменты, то есть белки, а следовательно и гены, в которых кодируется рецептор тестостерона, рецептор, отвечающий мессенджеру, а этот — в самих яичках. Куча таких ферментов, которые поэтапно вырабатывают тестостерон, — это биосинтетические ферменты.
1: Опять белки и гены. Вот у нас мутация в одном из этих
0: важных биосинтетических ферментов. Не очень серьезная. Форма немного не та. В результате его эффективность производства тестостерона немного снижена. Вообще-то сильно снижена. И вот что получается. Получается человек с крайне низким уровнем тестостерона до созревания. Гораздо ниже уровня большинства подростков.
1: Генетически это мужчина. Но
0: у него в утробе очень мало тестостерона. Гораздо ниже порога, за который тестостерон имеет какой-то эффект. Человек фенотипически рождается девочкой. Внешне это девочка, и наружные гениталии женские, а внутренние нет. Тут же вспоминаем тестикулярную феминизацию. Там у нас имеется влагалище, которое не ведет никуда, потому что над ним нет яичников. Там пара яичек, но наружные гениталии в полном порядке. Вроде бы на сегодня самый распространенный в медицине этический подход и реакция в том, что врач объясняет все и говорит: фактически у вас прекрасная, здоровая дочь, которая ждет долгая, счастливая, здоровая жизнь, просто без детей. Это единственная существенная оговорка. А с другой стороны, есть, конечно, реконструктивная хирургия и связанное с ней необычное, пугающее прошлое. Вернемся ко второму случаю. У нас крайне низкий уровень тестостерона, и еще в период жизни в утробе у плода у мальчика тестостерона почти не было, и теперь он ниже порога какого-либо проявления. Приходит половое созревание, и в результате разных изменений мозг начинает посылать сигналы, повышение уровень тестостерона до нормального, колоссального значения у мужчин. Тут получается, что уровень не поднимается до должного, потому что фермент у нас маленько заторможенный. Но уровень тестостерона все-таки достиг порога и начинает действовать. И где-то в период созревания этот человек меняет пол. Этот человек переходит, предает
1: дезертирует и становится из женщины мужчиной в
0: результате всех этих новых андрогенных эффектов.
1: Это не полное превращение, но все-таки переход. Это дико. Это не какая-то мелочь. Это значительное преобразование. Опять
0: же, Это одиночная мутация, причем это даже не выключает полностью функцию какого-то белка, как фенилкетонурия или синдром тестикулярной феминизации. Просто теперь белок работает чуть иначе, он достаточно заторможен, чтобы в итоге получалась вот такая необычная картина. А самое интересное, это как пересекаются молекулярная биология и биоэндоэндиология последствия мутаций и так далее, и их культурный контекст. И, по всей видимости, в обеих популяциях люди к этому адаптировались. Ничего страшного. но переходный возраст, у кого-то появляются прыщи, у кого-то пенис.
1: И люди живут... Ничего. Все это часть процесса. Культурное принятие причуд биологии. Еще один пример, в котором классическая
0: мутация приводит к еще одному незначительному отклонению — только в данном случае это отклонение не влечет за собой явных недугов. В данном случае оно просто, возможно, создает черту, которой вы отличаетесь от соседа.
1: А именно, у нас есть
0: нейрохимическая система, система химических мессенджеров в мозге. Если для вас это новое, потерпите. Через пару недель мы это разберем. Речь идет о классе нейрохимических сигналов, которые как-то связаны с тревожностью. Химический мессенджер, который снижает тревожность. Скоро мы узнаем об этом подробнее. Есть один стандартный класс, он собирательно называется бензодиазепины. Не пугайтесь, если раньше не слышали это слово, и тем более не пытайтесь его правильно записать, это невозможно. Итак, бензодиазепины. Бывают синтетические версии бензодиазепинов, которые люди принимают при тревожности, например, валиум или либриум. Валиум — это вид синтетического бензодиазепина.
1: Бензодиазепины —
0: это белки характерной формы. И, как вы догадались, есть бензодиазепиновые рецепторы, которые образуют с ними, связку-ключ-замок. Так вот, бывают различия, мелкие, точечные. Но это не мутации, а просто разные версии с той или иной буквой в последовательности ДНК, задающий бензодиазепиновый рецептор. Это не мутации. Это обычные вариации, что один участок может задавать две-три разных аминокислоты, которые работают примерно одинаково. При этом немного меняется форма рецептора, а поэтому и как долго он удерживает бензодиазепин, и как долго передается сигнал. Это все тонкие вещи. Что это нам отчасти объясняет? Разную степень тревожности у людей. Это одно из миллионов объяснений, но это тоже важно. В этом у нас индивидуальное отличие. Это объясняет одно очень интересное наблюдение. Десятилетиями люди вели селекцию крыс. Разные рода крыс с разными особенностями поведения. Из них выходит хорошая модель. Есть крысы, склонные к алкоголизму. Других выводили быть умными, третьих не очень умными по части лабиринтов и так
1: далее. И многие годы разводили
0: несколько популяций, в которых крысы были с высокой и с низкой тревожностью. Очень полезно для понимания таких вещей, как... Чем они полезны? Не знаю, они просто клевые. Они полезны для понимания воздействия стресса, например. Тут наступает современная эпоха молекулярной биологии, и оказывается, что в большинстве случаев тревожные и нетревожные породы различаются формой бензодиазепинового рецептора. Опять же, это все мелкие различия. Налицо элементарная классическая генетика на молекулярном уровне. Все мелкие различия в одной паре, то там, то сям, точечные, делиция, инсерция... Причем форма может измениться или не измениться. Она может измениться очень сильно, и получится необычный, удивительный синдром, при котором человек будет не того пола, что прописан хромосомами. При других различия менее заметны. Вы смените пол на 13 день рождения. А благодаря некоторым мы впервые замечаем проистекающие из генов индивидуальные различия. Не человек и его болячка, а индивидуальная изменчивость.
1: И все это в ситуации, когда
0: меняется одна пара оснований.
1: И благодаря этому мы можем понять, как мир мутаций будет
0: выглядеть, если смотреть с точки зрения эволюции.
1: Как эти явления
0: объясняют закономерности эволюции? И вы сразу догадаетесь, куда это нас ведет. Эти мутации объясняют классическую градуалистическую модель цепочки мелких изменений. Они мелкие, потому что у нас единственный белок вдруг начинает работать иначе, и возникает социобиологический вопрос. Если тестостерон действует немножечко сильнее или немножечко слабее по причине молекулярных изменений его рецептора, то это повысит количество копий генов данного индивида или, может быть, понизит. Как это все сочетается с наукой прошлой недели? Мы тут же понимаем, что нам надо делать.
1: Что если
0: изменение одной пары заставит рецептор работать немного иначе, и фертильность индивида станет на полтора процента выше, чем у окружающих его конкурентов, то нужно только подождать, глянуть еще раз, и видим, что новая версия рецептора уже у всей популяции.
1: Это
0: Логика проверяется.
1: Есть изменчивость, дарвиновская изменчивость, на почве
0: мутации. Есть дифференциальная приспособляемость. Мы только что определили адаптивное отличие. Возникает крошечное преимущество благодаря немного другой форме. В результате отбор постепенно меняет распространенность гена. Чуточку более эффективная версия станет более распространенной в популяции. Тут еще важно то, что это медленная, поэтапные изменения. Это градуализм. Градуализм прекрасно сочетается с тем, что мы проходили на той неделе. Вся эта адаптация и конкуренция. Каждая мелочь важна, потому что перевес в 1% по числу копий генов в течение нескольких поколений приведет к значительному перевесу, и все это меняется градуалистически и постепенно. Этот факт заметили в нескольких областях, и он может быть очень полезен, ведь позволяет как минимум проследить историю эволюции, рассматривая изменения в одной паре оснований. Итак, ученые добрались до одного очень интересного гена, который мы еще, может, вспомним. Это ген FOXP2. FOXP2 как-то связан с речью.
1: FOXP2 впервые заметили у семьи, в которой у всех были какие-то проблемы
0: с использованием речи.
1: И до сих пор идут споры, то ли дело было в координации моторных аспектов речи, то ли в понимании символической стороны языка. Как бы то ни было, в этом гене нашли мутацию, и возник целый лагерь энтузиастов
0: изучения Fox P2, потому что версии Fox P2 встречаются по всему животному царству. У птиц, у крыс, у приматов, у всех подряд. И у всех этих разных видов, в которых его находили, он как-то связан с общением. Он как-то связан с пением птиц. Он как-то связан с ультразвуковой вокализацией у крыс. Крысы постоянно трещат между собой в неслышном нам диапазоне. И всюду как-то замешан Fox P2. Причем у всех видов свои версии гена Fox P2. И что нам важно, изучая отличия, видно, что образуется как бы древо различий между всеми этими видами гена. Различие в одну пару оснований между крысой и мышью. Различие в одну пару оснований между ястребом и слоном. И так далее. Начинаем изучать людей и видим кучу изменений. Целая куча изменений за очень короткий эволюционный период. Тут и становится понятно, Почему наш ген действует совсем иначе, чем у этой компании? У нас он совсем другой. Очень непохожий ген. Ученым удалось на уровне изменений отдельных базовых пар проследить эволюцию где-то на четверть миллиона лет назад. За этот период многое произошло.
1: Пару лет назад был проведен
0: крутейший жутковатый эксперимент. Ученые взяли человеческую версию FoxP2 и заменили ей машинную. Они вышибли у мыши родной FoxP2 и дали ей человеческую версию и посмотрели, что будет. Результат был интересный. Мыши тут же начинали напевать за главную песню из Микки Мауса.
1: Ха! И как они это докажут? Короче, у таких мышей ультразвуковая вокализация стала сложнее. Это очень
0: интересно. Мы эти результаты еще годами будем
1: разбирать. Если опустить детали,
0: то самое главное тут — то, что у людей ген далеко ускакал от мира чириканье, жужжания, лаянье и тому подобного. У нас получается совершенно другая версия этого гена, и можно даже проследить, сколько аминокислот пришлось для этого поменять
1: и по ходу всего процесса шли
0: пошаговые изменения. Плюс это позволяет нам посмотреть на отпечаток, на эхо процесса отбора. И тут у нас важный момент. Вернемся к цифрам. Есть 64 способа кодирования аминокислот, парочка чисто информационных, например, сигналы стоп. Всего где-то 60 разных способов кодирования 20 аминокислот. То есть в среднем каждая аминокислота может быть кодирована тремя способами. Допустим, Идет у нас случайная мутация
1: И из них, из этих 60
0: возможных мутаций 40 не приведут к изменению аминокислоты По статистике, два раза из трех изменения не будет Иными словами, если мы возьмем случайный набор мутаций и окажется, что две трети из них по части последствий нейтральны, а треть все-таки вызывает изменение аминокислоты, это будет значить, что в выборке ожидаемое среднее соотношение мутаций с последствиями с изменением аминокислоты и без последствий с кодированием другой версии той же аминокислоты.
1: А допустим, нашли мы непохожий
0: ген, смотрим, чем именно он отличается, и 99% пар оснований в этом гене, из, пускай, 5 миллионов пар другие, и 99% различий создавали новые аминокислоты, то есть частота гораздо выше, чем будь это случайный процесс.
1: Это последствие чего? Очень мощного отбора
0: очень выгодных признаков, созданных этими изменениями. Существует термин. Это случай так называемого положительного отбора данного признака. То есть изменения в гене, которые шли миллионы лет, происходили не со скоростью случайных нейтральных мутаций. Плюс помним, что все аминокислоты кодируются тремя способами. Если 99% мутаций имеют последствия, то это шел серьезный, мощный отбор.
1: Другой случай. Если взять длинный ген с кучей мутаций, из которых
0: 99% нейтральные и ничего не меняют, что это нам говорит? Что функция данного белка критична, и ее нельзя менять ни капли. Малейшее изменение функции белка, копии своих генов, ты не передашь. Это у нас стабилизирующий отбор, отрицательный отбор, мощный отбор, который обеспечивает неизменность гена и, как следствие, его функции. Если посмотреть на число изменений, на всплеск мутаций в последние где-то четверть миллиона лет, из-за которых Fox P2 у человека не похож на остальные виды, это все признаки позитивного отбора. Это вышло не случайно. На каждом этапе появления новых версий, новых аминокислот в цепочке, оставались те, по которым шел положительный отбор. К этим разительным отличиям привел процесс
1: Итак, мы
0: потихонечку начинаем понимать, как происходят эти мелкие изменения. И неизбежно подошли к одному из самых странных моментов в истории генетики. Это два обстоятельства, два высказывания, которые будто бы совершенно друг другу противоречат. В среднем у нас 50% общей ДНК полным СИПСом. И 98% общей ДНК с шимпанзе. Это как это?
1: Что-то неожиданное.
0: Эти два факта нам уже хорошо известны. Мы знаем, что это простейший Мендель. 50%, 100% с идентичным близнецом, 50% с полным сипсом. Вы это все прекрасно знаете. В то же время, одна из величайших максим эволюционной истории, как бы знак эволюции. И что вы вообще, креационисты, несете? Это тот факт, что у людей 98% общий ДНК с шимпанзе. Это какая-то чепуха. Уделю минутку прояснить, что в этом нет никакого противоречия. Гены с помощью белков задают, если перепрыгнуть пару этапов, признаки, черты. Гены задают, и это я сильно упрощаю, гены задают рога, спинные плавники, лепестки, пестики и тычинки, почки. Это я очень сильно упрощаю.
1: И мы тут же заметим генетические сходства у пары разных
0: видов, что у них обоих есть гены, которыми кодируются спинные плавники. Это, например, пара разных видов китов. У обоих есть гены, которыми кодируются спинные плавники. У китов есть спинные плавники. Ни у нас, ни у шимпанзе генов спинных плавников нет. Зато у нас есть гены, которыми кодируется таз определенной формы который позволяет шимпанзе ходить на двух лапах в течение какого-то времени. И у нас тоже. У яблони таких генов нет. У нее нет таза определенной формы, просто нет. Зато, если взять геномы человека и шимпанзе, 98% генов кодируют признаки одного типа. У нас, как и у шимпанзе, нет генов, дающих рога, хоботы, бивни, крылья, и тому подобное. И у нас куча других общих генов, которые формируют схожие иммунные системы и тому подобное. Итак, 98% генов кодируют признаки одного типа. Отсюда у нас и совпадение в 98% с шимпанзе. И каждый из этих генов может иметь пару разных вариантов, даже несколько разных вариантов. Поэтому вопрос не «Есть ли у тебя с полным СИПСом ген, дающий отстоящие большие пальцы», а одинаковый ли у тебя с СИПСом тип гена, дающего отстоящие большие пальцы. Так что мы переходим на уровень вариантов генов одного типа. Поэтому, говоря о процентах общей ДНК, об общих с другим видом генах, на самом деле говорят о типах генов, которыми кодируются типы признаков. Когда мы говорим, помните прошлую неделю? 50%, 25%, 12,5%, 1 брат и 8 кузенов, речь идет о разных версиях, определенных генов. Помните эту разницу? Напоследок, и пойдем на перерыв. Опять же, мы видим в этих моделях, как точечные мутации слегка меняют функцию, и что из-за одного лишнего процента приспособленности и числа копий генов происходят постепенные изменения.
1: Тут есть характерный
0: момент, из которого и возникает политическая составляющая, что повсюду идет конкуренция. В эволюции поведения, в эволюции видов, даже самое мелкое генетическое преимущество влияет на конкурентоспособность и повышает репродуктивность.
1: Так, ух ты, яблочки у всех красиво светят. Хорошо, намек понял. Сделаем перерыв. Кто-то молодец. Пять минут перерыв.
0: Какая-то особь чуть эффективнее в рамках естественного и сексуального отбора своей популяции. Так, благодаря даже мелкому преимуществу, из-за мелкого изменения в этом мелком гене спустя достаточное число поколений, этот признак станет нормой. Ну и последний характерный момент в том, что раз любая мелочь в мире поведения влияет на приспособленность и распространение генов, в конкуренции важна каждая
1: мелочь. Очень тесно взаимосвязанная с политикой и философией позиция в градуализме относительной эволюции. Жила
0: она себе, поживала, как вдруг в 80-е появляется новая модель. Ее предложил Стивен Джей Гулд, о котором было на прошлой лекции.
1: Стивен Джей Гулд
0: и еще один человек, бедный простачок, Которого вечно забывают Еще один эволюционный биолог По имени Нильс Элдридж Про которого писали гораздо меньше, чем про Стивена Джея Гулда Потому помнят его только те, кто в курсе его работы А он был блестящий ученый Так вот, Гулд и Элдридж придумали совсем иную модель Я ее в прошлый раз коснулся и даже нарисовал на доске. Их идея была в том, что градуализм — это чушь. Нет никаких градуалистических инкрементных изменений. Эволюции не движут мелкие градуалистические изменения. Согласно их модели, в эволюции идут долгие периоды постоянства, стазиса
1: долгие периоды постоянства.
0: Если в ДНК происходят изменения из-за мутаций, они обычно нейтральные. А если они не нейтральные и повышают приспособленность организма на 1%, это ни на что не влияет. Обычно не происходит никаких изменений. Они происходят короткими буйными рывками, за которыми идет новый период стазиса.
1: Эволюционные изменения идут по ступеням. Они главного градуализма. Долгие периоды стазиса сменяются резкими скачками
0: эволюционных изменений в короткий промежуток времени. Они назвали эту идею «прерывистым равновесием». Долгие периоды равновесия и стазиса — прерываемые периодами быстрых изменений. А как я уже говорил, Голд был марксистом, и считал, что идеи марксизма применимы и в генетике. Я не знаю насчет Нильса Элдриджа, но Гулд считал так. И когда смотришь на эту модель, она идеально сочетается со стазисом и революционными переменами, диалектическим материализмом и так далее. Я понятия не имею, что значит это последнее предложение, но оно как-то связано с этой моделью. И мы снова видим, уже с другой стороны, как политика, другого мировоззрения толкует суть эволюции теории прерывистого равновесия. Как эти двое пришли к теории прерывистого равновесия? Дело в основном в том, что Гулт не был биологом, по крайней мере, он не был эволюционным биологом. Он был палеонтологом. Он изучал окаменелости.
1: Он изучал историю,
0: эволюционную историю окаменелостей. И что интересно, в придачу к своим теоретическим изысканиям, он также был первым экспертом в мире по эволюции какой-то карибской улиточной раковины за последние 10 миллиардов лет. Он был из тех палеонтологов, которые прослеживают генеалогию эволюционных изменений на основе окаменелостей и палеонтологической летописи. Короче, он был своего рода палеонтологом и геологом. А когда занимаешься этим, кое-что замечаешь, что в летописях зияют пробелы. В ней так называемые недостающие звенья. В этой летописи полно недостающих промежуточных окаменелостей. Ты изучаешь тот или иной признак у улиток, или трилобитов, или еще кого, и в этот период признак выглядит так. В этот период он выглядит так. И получается нормальная градуалистическая модель. Гулд заметил, что с пополнением базы знаний, науки и нахождением промежуточных стадий, во многих генеалогиях окаменелости картина становится вот такая. И время от времени между этапами возникает что-то подобное. Заметив это, он в итоге и пришел к модели прерывистого равновесия. Большую часть времени, как показывает палеонтологическая летопись, ничего крупного не происходит, идут долгие периоды стазиса. Так получается потому, что у некоторых окаменелостей была очень подробная эволюционная история, и при заполнении линий они приобретали вот такой прерывистый вид. Вот он и предложил теорию, что ход эволюции — это прерывистое равновесие, а не градуализм. И тут же, какие из этого получаются выводы? Мелкие генетические изменения не важны. Конкуренции, подогреваемой мелкими изменениями, на самом деле нет. Согласно этой модели, в большинстве случаев знать, какого детеныша схватить, когда на тебя несется здоровяк, чтобы оставить больше копий своих генов, или на кого направить инфантицит и тому подобное, это все никак не влияет на распространение генов. Эти процессы не движут эволюцией. Из этой модели вышла серьезная претензия к социобиологическим взглядам. Мол, у вас картина мира, в которой конкуренция превыше всего, иерархия превыше всего, доминирование превыше всего. И так далее. И смотрите, как интересно. Такую картину мира рисуют люди, которым он выгоден. И они же придумали эту теорию. А тут идея совсем другая конкуренция, селективные преимущества и тому подобное большую часть времени ни на что не влияют. И неудивительно, что эволюционистам с прошлой недели это ни капли не понравилось. На эту теорию со всех сторон посыпались разные нападки. Во-первых, первая форма нападок на очень простую нестыковку, что авторы теории смешивают две разных дисциплины. Один у нас палеонтолог, а другой — эволюционный биолог. И они работают по совершенно разным шкалам.
1: Понятно. Желудок шалит. Они работают по совершенно разным шкалам. То, что
0: для палеонтолога быстро, «Это у нас скачки в десятки миллионов лет, стремительные эволюционные изменения, так это сто тысяч лет». «Вы что, прикалываетесь?» — спросили биологи.
1: «Они-то поштучно изучают поколение. Это
0: кретинизм, это абсурд. Эти авторы придумали модель, которая вообще никак не связана с устройством процесса эволюции. Этих геологов страшно занесло, и палеонтологи под крылом Гулда мыслят в совершенно не тех масштабах времени. Да, может, приблизительно они замечают то, что нужно, но они занимаются не эволюцией, потому что они не биологи. Следующая претензия
1: тоже вполне
0: разумная. Суть ее в том, что ты не просто эволюционный биолог. Ты также изучаешь эволюцию мозга, эволюцию меланизма кожи, эволюцию цвета глаз, эволюцию количества камер в сердце. Эволюцию множества других признаков, которые не оставят абсолютно никакого следа в палеонтологической летописи.
1: Потому что палеонтология изучает только формы предметов, окаменелости. Окаменелость
0: не покажет, какие там были мозги у папоротников. Окаменелости ничего не говорят о внутренних органах. Окаменелости ничего не говорят о поведении. Поэтому все эволюционисты с прошлой лекции, давай ругаться, мол, на что они рассчитывали?
1: Они изучают самую скучную вещь — морфологию
0: организмов. А, вот, видите, миллионы лет назад у людей не было толстого ствола и корней, прочих повесней, и теперь их у нас нет. Этого морфологического изменения не было, значит, был стазис. Я вас умоляю, важные моменты эволюции и эволюционных изменений палеонтологам недоступны, потому что они изучают формы, морфологию. Это было серьезным основанием для критики. Итак, Есть у нас гулдовцы, сторонники прерывистого равновесия. Они говорили, посмотрите на окаменелости, нет никакого градуализма, есть довольно полные цепочки. И на сегодня большинство цепочек окаменелостей с предельно подробной хроникой имеют признаки прерывистого равновесия. Но снова звучит ответ. «Это чепуха, вы посмотрите на масштабы времени, это полный бред». За это время развился человек, у него вдвое увеличился объем мозга, а они этот период называют быстрыми эволюционными изменениями. Их шкала времени абсурдна, и все интересное в эволюции от них скрыто, потому что они изучают окаменелости. Но, пожалуй, лучшим возражением, максимально озадачившим сторонников прерывистого равновесия, стал ответ, градуалистов. Покажите молекулярный механизм. Покажите, как возможны стремительные изменения и периоды стазиса с точки зрения современной молекулярной биологии. Это спустя две минуты после того, как микроэволюционисты наехали на ученых с прошлой лекции, мол, покажите реальные гены. Словесных объяснений мало. И как только это братья поняла, как эволюция выглядит на уровне генетики, на уровне мутаций и микромутаций, они полюбили генетику. Они влюбились в молекулярную составляющую, потому что она позволяла возразить гулдовцам «покажите гены, покажите мутации», которые это объясняют, потому что это необъяснимо. Потому что хорошо известно, что классическая генетика и мутации дают другую картину, Они дают градуализм. Это был период открытой вражды между двумя лагерями. Градуалисты звали сторонников прерывистого равновесия дерганными. Ха-ха.
1: А сторонники прерывистого равновесия звали градуалистов
0: тормозами. В итоге они, конечно, все поладили на общей почве остроумия. Нет, конечно, были два враждующих лагеря. Это была реальная вражда, потому что теории затрагивали гораздо более важные темы, чем эволюция раковины одного моллюска. Когда все завертелось в 80-е, весь этот спор сторонникам прерывистого равновесия нечего было ответить на требование показать молекулярные механизмы. «Покажите механизмы мутации, которые дадут быстрые изменения». Но с тех пор все важные открытия в мире молекулярной генетики подтверждали прерывистые модели, что микромутации и микроэволюционные явления, о которых мы целый час рассуждали, это не то, что происходит в большинстве случаев. Так, для начала простая классическая модель. Это у нас отрезок ДНК. Этот блок обозначает последовательность ДНК, кодирующая один ген. За ним по окончании идет... Стоп-кодон, триплет-сигнал «стоп». И идет отрезок ДНК, кодирующий следующий ген, а затем следующий. Это и есть ДНК. В ней находится последовательность генов. Затем, разумеется, идет стрелочка с промежуточным шагом работы РНК, и в итоге получается аминокислота, которая производит белок определенной формы. А это, собственно, белок, закодированный данным геном этот, этим и так далее. Так она и работает, так устроена ДНК. Позже, правда, выяснилось, что структура ДНК вовсе не такая. Вместо этого стала складываться очень интересная картина. А именно, во-первых, если взять кодирование отдельного гена, то он не обязательно кодируется одной непрерывной цепочкой ДНК
1: то есть он разбит на мелкие части. У нас идет отрезок ДНК, кодирующий первую треть белка,
0: затем куча ДНК, никак с ним не
1: связанной. Не переключайтесь. Затем кодируется следующая треть. Следующая треть у нас ген разбит на отдельные участки кода.
0: Для них придумали свой термин. Их назвали экзонами.
1: А промежуточные, скучные
0: участки назвали интронами.
1: Это было крупное
0: открытие, которое всех поставило в тупик. Ведь как из этого бардака получается белок с нормальной последовательностью и формой, если эта его часть кодируется этим экзоном, первым в цепочке, это вторым, а это третьим? Это что-то совершенно новое.
1: Как из этого выйдет белок? Ведь у нас будет РНК,
0: которая все это учитывает и по коду у нее выйдет что-то совершенно новое, ведь у нас повсюду лишние интроны.
1: Ученые поняли, что тут
0: не хватает какого-то элемента, и вскоре его открыли, так называемые ферменты сплайсинга. Они-то как раз и собирают все части воедино. А именно, ферменты сплайсинга работают на уровне РНК и захватывают участок, отвечающий этой части. Другой захватывает участок отсюда. Третий, фермент-катализатор, соединяет их воедино, и в итоге все сходится. Вот такие невероятно странные законы, по которым гены, подавляющие их большинство,
1: кодируются не непрерывными отрезками ДНК, а разбиты на отдельные экзоны. А затем уже ферменты сплайсинга
0: вырезают скучные вставки-интроны, склеивают экзоны, и получается рабочий ген чудеса, но так уж устроено. Вскоре, после этих открытий, один из гений в данной сферы, ученый по имени Дэвид Балтимор,
1: получивший
0: Нобелевскую премию за исследование процесса превращения РНК-вирусов обратно в ДНК, он первым понял, что у данного процесса огромный информационный потенциал. Все благодаря, и мне кажется, он первым ввел сюда данное слово, благодаря модульной структуре генов. Ведь гены составляются из отдельных экзонов. Что это позволяет делать? Очень важные вещи. Итак, вот у нас та же структура. Наш ген модульно закодирован тремя отдельными экзонами. Идут ферменты сплайсинга, белковые катализаторы вырезают промежутки, и получается ген АБЦ. Так вот, Балтимор первым или одним из первых понял, что данный процесс может дать и другой результат. Можно, например, создать совсем иной белок, который состоит только из А и Б или из А и С, или из Б и С, или вообще только из А. И получается своеобразный конструктор, из которого можно собрать несколько вариантов. Всего семь комбинаций, поскольку ген нельзя транскрибировать в обратном порядке. Семь разных комбинаций трех экзонов. Из одного гена можно получить семь разных белков.
1: Старая гвардия
0: восприняла это открытие прохладно, ведь считалось, что последовательность ДНК определяет аминокислоту, форму белка, функцию белка. То есть каждому гену соответствует один белок. Каждый ген определяет один белок.
1: Каждый белок определяется, кодируется одним геном. И тут, на тебе,
0: эта модульная система позволяет из одного гена получить семь разных белков. Ну, во-первых, как это вообще работает на механическом уровне? А просто нужны ферменты сплайсинга, которые работают по-разному в разных частях тела. Один фермент убирает отсюда интрон, а второй при этом расщепляет С. А, А и Б соединяются. И что выходит? Выходит А, Б. Сочетаются ферменты сплайсинга с ферментами расщепления. Мы получаем экспрессию генов, специфичную для разных тканей.
1: Один и тот же ген производит разные белки в разных частях
0: тела, потому что ферменты сплайсинга работают по-разному. Все стало еще запутанней, когда ученые заметили, что в некоторых генах некоторые ферменты производят сплайсинг неровно по границе экзона. Бывают гены с А и А'', а разные ферменты сплайсинга делят цепочку в разных местах. Одна последовательность ДНК может сгенерировать кучу разных белков в разных частях тела, в разные периоды жизни, при разных условиях, у разных людей,
1: по-разному. Оказывается, цепочка та же, а информации гораздо
0: больше. Это был огромный прорыв в данной области. Понимание вот этой модульной системы построения генов. Для нас сейчас важно самое интересное следствие этого. Правило «один ген, один белок» перестало действовать. Оказывается, один ген может сгенерировать кучу разных белков при разных условиях и обстоятельствах. Следующий важный момент этой модели, которая не работает, вот целый ген. Вот целый ген. Но мы только что выяснили, что они состоят из интронов, экзонов и так далее. Еще тогда все думали, что знают ответ на вопрос, а какая часть ДНК реально отведена на кодирование аминокислот? Ответ был очевиден 99,9%. Просто нужно, чтобы в конце аминокислоты шел стопка-дон, остановка.
1: А в остальном
0: это был непрерывный поток информации, плюс повсюду интроны. То есть это все часть одного гена, но сразу за ним идет следующий. Следующим крупным открытием стало то, что один ген крайне редко идет сразу за другим. Обычно между генами идут длинные отрезки ДНК, которые не кодируют белки не кодирующая ДНК. Это очень странно. И что в ней? Просто мусор какой-то. В то время даже ходило название. Мусорная ДНК. Ученые пытались понять. А когда стали разбираться и делать подсчеты, то всплыло одно число, от которого все и сели. Настолько оно ошарашивало. 95% ДНК не кодирующие. 95% не кодируют гены, определяющие белки. То есть... В этих промежутках идут куски ДНК в 19 раз длиннее кодирующих участков, или сколько там. Тут выражение «мусорная ДНК» стало терять актуальность. Не могут же 95% ДНК быть упаковкой для пяти. У них должна быть какая-то роль.
1: В этот период
0: появилась версия, что вся эта промежуточная, некодирующая информация, что это такое? Это наша инструкция. Это оказалась инструкция о том, когда активировать гены.
1: Это оказалась система
0: переключателей, включающих и выключающих гены. Выше по течению ДНК в некодирующей области строго перед каждой последовательностью гена идет информация, когда активировать этот ген, в процессе, когда РНК создает белок и так далее. Выше по течению от генов идут их переключатели. И тут напрашивается вывод, что КРИК был неправ. Цепочки ДНК — это не отправная точка центральной догмы жизни. И что якобы ДНК во главе всея.
1: ДНК подчиняется правилам.
0: Гены подчиняются каким-то правилам. 95% ДНК — это инструкция для работы генов. ДНК не знает, что она делает. ДНК — это сводка, которая подчиняется куче разных факторов. Отсюда возникли очень важные концепции о регуляторных последовательностях, выше по течению от генов. Вот у нас длинная... Цепочка ДНК кодирует ген, состоящий из двух экзонов. И тут, как расстояние между галактиками, этот некодирующий участок идет до следующего гена, аж там. Что у нас происходит на данном участке перед этим геном? А там то, что вскоре назвали последовательности промоторы и репрессоры. Такие отрезки ДНК, которые кодируют не белки, а переключатели.
1: То есть молекулы, которые участвуют в транскрипции, приближаются к ДНК и сцепляются с этими промоторами и репрессорами,
0: включая или выключая транскрипцию соответствующий ген при создании белков. Стоят там такие промоторы. Буквально иллюстрация.
1: Это последовательность ДНК, которая, благодаря
0: этим элементам, имеет особую микроформу. Тут приходит объект, который как раз идеально стыкуется с этим участком. И когда, и только когда эта молекула, обычно белок, стыкуется с этим промотором, что позволит приступить к работе кучи ферментов, и начнется процесс транскрипции гена. Это получается переключатель, а это объект, который его включает. Эти молекулы, которые активируют переключатели, включить, выключить, называются факторы транскрипции. Это крайне важная идея. Огромные участки ДНК не кодируют ничего.
1: Вместо этого они содержат инструкцию. Вот, как включать и выключать гены. Вводим
0: такой-то молекулярный мессенджер. Вводим такой-то фактор транскрипции. Если он может присоединиться сюда, то мы активируем транскрипцию данного гена, процесс дешифровки гена, производство из него белков. Вот где у нас информация. То есть ДНК у нас не знает, что она делает. Ей управляют внешние регуляторы. Это сделало жизнь ученых гораздо сложнее. Еще осложнение. По всей ДНК могут быть разбросаны разные гены, у которых выше по течению стоят одинаковые промоторы. Что это дает? подплывает соответствующий фактор транскрипции и активирует транскрипцию не одного гена в один белок, а они все начинают транскрибироваться. То есть, получается, некоторые мессенджеры активируют целые генетические сети, и вырабатываться начинают целые наборы белков с похожей функцией, поскольку у них у всех выше по течению один и тот же промотор. Получается, один и тот же промотор, выше по цепочке ДНК, может регулировать более одного гена. Такое общее правило. Обратная сторона в том, что у любого гена может быть куча разных промоторов, отвечать за разные сигналы.
1: То есть, вот у нас ген,
0: и он может транскрибироваться при этом условии, а может при этом. Оба условия — могут послужить активаторами этого гена. Причем это условие, это общий промотор, встречается у генов А, В и С, где-то в конце хромосомы. А вот этот, наш второй промотор, встречается у генов Д, Е e и F и получаются две разные сети. То есть та же логика факторов транскрипции. Раз один ген могут контролировать разные промоторы, а один промотор может контролировать несколько генов, получается разные факторы транскрипции. Транскрипции могут активировать целые сети экспрессии генов. Итак, эти открытия поставили крест на идее, будто ДНК знает, что она делает. ДНК — это просто сводка данных. А кто знает, что происходит? Тот, кто контролирует факторы транскрипции. Тот, кто регламентирует их работу. А это — мириады воздействий.
1: И для пущей точности тут
0: необходимо ввести слово «среда». У нас среда как-то связана с генетическими эффектами. И среда определенным образом взаимодействует с генетическими элементами. Среда определяет, кто что делает.
1: Как это выглядит? Иногда среда — это среда остальной клетки. Вот у нас ДНК.
0: И структуры, и все остальное, и промотор.
1: Мы все это уже знаем. Тут в клетке что-то происходит, и активируется один из факторов транскрипции.
0: В итоге у нас меняется генетическое событие. Пусть у клетки кончается энергия. Есть разные варианты строения сенсоров. Иными словами, эволюция придумала кучу способов, которыми клетка может реагировать на сигнал о недостаче энергии. Это активирует один из факторов транскрипции, он свяжется с рядом промоторов, производящих белки, которые занимаются ускорением поглощения энергии снаружи клетки, усиленной передачей, эффективным использованием энергии. В данной ситуации среда регулирует генетические эффекты. Тут среда — это среда остальной клетки. ДНК не знает, что она делает. Ген не знает, что он делает. События в остальной клетке регулируют их деятельность. Иногда среда может быть еще обширнее.
1: В следующем примере играет роль то,
0: что происходит вне клетки. В данном случае вот у нас клетка со своей ДНК. Только теперь химический мессенджер пришел извне и связался со своим рецептором, как ключ и замок. В результате этой связки что-то происходит тут, затем тут, потом вот тут, и в итоге активируется какой-то фактор транскрипции, и выполняет свою
1: роль. Перед нами
0: случай, когда экспрессия гена в клетке регулируется средой в другой части тела, откуда-то из
1: Какой тут у нас классический пример? Это же описание работы гормонов.
0: Гормоны свободно перемещаются и воздействуют на клетки по всему телу. По определению, гормон — это переносимый кровью химический мессенджер. То есть, краешком уха можно секретировать какой-то гормон, и он воздействует на химию, в мизинце ноги. Очень дальнобойная штука. Гормоны связываются со своими рецепторами, как ключ и замок. Большинство гормонов по своей природе — белки, и запускают так называемый каскад передачи сигнала. Это жаргон, не заморачивайтесь, главное — понять идею. Он активирует какой-то фактор транскрипции, деактивирует другой. И выходит, что события за 14 округов от нас определяют, какие белки производятся в нашей клетке.
1: Какой тут есть пример? Тестостерон Тестостерон секретируется из яичек, разносится по телу и в итоге
0: связывается с андрогенными рецепторами в мышцах. По такой вот схеме идет процесс активации генов, кодирующих белки. Куча разных структурных белков, которые делают клетку мышцы больше. У нас мышцы растут благодаря тестостерону. Посмотрите, события в миллиарде клеток от нас аж в яичках. Вот у нас мессенджер. Определяют, какая будет экспрессия генов Какие гены активируются Но иногда среда бывает даже Снаружи организма
1: Примерно так Иногда мессенджер может прийти, например, из внешнего мира. Какой мессенджер? Очень страшная вещь. Какая-нибудь, скажем, сенсорная информация. Обоняние. Обоняние. Допустим, пришел какой-то запах. Феромон. У нас самка крысы, которая
0: недавно родила, и феромоны от ее детенышей пролетают и связываются с рецепторами в носу. Опять же, очень похожий принцип. Они там что-то активируют, затем по цепочке доходят до какой-то клетки, и в итоге мы достигаем клетки, которая контролирует определенные мышцы, и у самки расширяются зрачки, потому что она любит своих малышей. Поэтому она... Я не знаю, расширяются ли у крыс зрачки, но у людей часто расширяются.
1: Как это выходит? Мы
0: просто меняем структурные белки с той или иной функцией. Или наша самка выделяет какой-то гормон, например, Окситоцин, учуяв запах детеныша. Что перед нами? Это событие где-то во внешнем мире регулирует происходящее в генах.
1: Гены как центральная догма жизни, как источник информации. Чушь. События в остальной клетке, в остальном организме, в остальной
0: Вселенной определяют, когда активируются гены. Так что система регулирования экспрессии генов гораздо сложнее, чем казалось. Во-первых, модульная способность одного гена генерировать кучу разных белков, из чего возникает вопрос, а можно ли считать это одним геном? На этот счет спорят, а А поскольку 95% 95 ДНК — это инструкция, то самое интересное в ней — это не то, какой белок, не то, что он делает, не то, то, как он эффективно это делает, а когда он это делает, при каких условиях. И мы только что ввели в эту сферу правила, типа «если то». Если поступает сигнал о низком уровне глюкозы в клетке, то начинается производство белка, отвечающего за поглощение глюкозы. Если поступил запах родного детеныша, то активируется... Внешний фактор не меняет белок, он меняет контекст. И мы скоро увидим, что контекст гораздо интереснее, чем то, какой формы у нас белок, такой или слегка такой. Если его экспрессия идет в другое время, в другом месте, в другом контексте, то это гораздо интереснее.
1: К чему это нас подводит?
0: Мы понемногу понимаем, как тут все устроено. Кстати, из этих 95% я не знаю, какой процент составляют известные промоторы и репрессоры и тому подобное, но он крошечный. Это значит, что в ДНК записана куча регуляторных правил, о которых ничего не известно. Но самое важное тут — это модулирующая структура генов. Интроны, экзоны и вся эта система, что среда регулирует включение и выключение генов. Система, в которой один ген может генерировать разные белки, причем не чуть-чуть, а совсем другие при совершенно разных условиях.
2: А наша задача теперь —
0: скомбинировать эти знания с молекулярной биологией, мутацией и эволюционных изменений. С чего бы начать? Сейчас я гляну. А нет, это не сейчас, это будет позже.
1: Мы разберем еще один
0: уровень регулирования. Итак, вот у нас ДНК. И главное, мы уже знаем кто указывает ей, что делать. Вот у нас поступают факторы транскрипции там, и все эти интересные последствия. ДНК, пускай упрощенная, в оболочке из белков как бы для стабилизации структуры. На самом деле они выглядят иначе, и состав у них другой. И называется это хроматин.
1: Это вещество, которое стабилизирует ДНК, ведь она очень хрупкая.
0: И одна из его задач, это, конечно, служить стабилизирующей оболочкой вокруг ДНК. Если откуда-то из клетки поступает какой-нибудь фактор транскрипции, у него должен быть доступ к ДНК. Получается система, что хроматин раскрывается и пропускает через себя фактор транскрипции. И тут возникает вопрос, что указывает хроматину, при каких условиях раскрываться. Получается целая система, которая регулирует доступ факторов транскрипции к ДНК. То есть может идти куча факторов транскрипции, И тут у нас готовые к транскрипции гены. Но с помощью конформационных изменений, сворачивания и разворачивания хроматина, мы регулируем, дойдет ли вообще фактор транскрипции до ДНК. И есть куча условий которые моделируют и перестраивают хроматин. Есть еще один очень интересный момент. При некоторых условиях, скажем, среда повлияла, можно изменить структуру хроматина вокруг определенного гена, так что его будет проще транскрибировать или сложнее транскрибировать.
1: Так вот, это
0: изменение можно сделать перманентным. Можно перманентно изменить работу определенного участка хроматина так, что он никогда не развернется и не пропустит фактор транскрипции. На жаргоне это называется выключение гена. Мы его перманентно выключили.
1: Ученые неплохо знают механизмы
0: этой операции. Если кому-то интересно, этот процесс называется метилирование. Это чуть другое. Это изменение самой ДНК. А это у нас выключение гена путем ограничения доступа к нему фактора транскрипции. Когда это бывает? В начале жизни много таких моментов, когда перманентно меняется доступность генов и факторов транскрипции. Происходят долгосрочные изменения на всю оставшуюся жизнь. Частный пример, который мы еще вспомним и не раз, это когда тип ухода мамы-крысы перманентно меняют работу хроматина вокруг ряда генов, связанных с гормонами стресса. То есть некоторые виды ухода, как часто она вылизывает малышей и прочее, и прочее, определяют, как именно у мышат некоторые гены будут работать всю оставшуюся
1: жизнь. Это ранний опыт. Молекулярные механизмы событий в начале жизни оставляют отпечаток навсегда. Многие из них
0: обычно оказываются обратимыми, но для нашего примера эффект
1: перманентный. Этими явлениями занимается наука эпигенетика. Генетика изучает последовательности
0: ДНК, эпигенетика изучает регуляцию доступа к последовательностям ДНК и тому подобное.
1: Оказывается,
0: явление эпигенетики способны полностью блокировать процессы, связанные с факторами транскрипции. Возьмем яркий пример.
1: Есть один ученый по имени Стив Суми, он работает в Национальном институте здоровья и изучает
0: социальное поведение приматов. Он показал, что изменив стиль материнского ухода, который получает детеныш одного из видов обезьян, можно изменить состояние конформационного доступа
1: к четырем тысячам генов
0: в одной области мозга. Это колоссальный эффект. Огромные масштабы регуляции, причем это не генетика, а эпигенетика.
1: Отсюда возникло прекрасное высказывание. Оплодотворение — это
0: генетика. Развитие — это эпигенетика.
1: То есть эпигенетика — это процессы, в ходе которых
0: среда не просто регулирует сиюминутную работу гена, но также может перманентно менять доступность генов. То есть мы видим огромный ряд уровней регуляции. Ферменты сплайсинга определяют, как у нас комбинируются экзоны и какие производятся белки. Факторы транскрипции занимаются тем, что включают и выключают гены, причем многообразие переключателей гораздо интереснее и многочисленнее самих генов.
1: Факторы транскрипции
0: отражают события во внешнем мире, от самой клетки до другого конца света. И, наконец, еще один дополнительный уровень регуляции, на котором некоторые регуляционные последствия бывают на всю
1: жизнь. Огромный ряд уровней регуляции и
0: целая куча причин, по которым сама по себе ДНК-последовательность гена не очень интересна. Она определяет форму белка. А все остальное это когда идет экспрессия, при каких условиях, в каких развилках, типа если то, будет ли вообще экспрессия после определенного события в детстве, все это гораздо интереснее.
1: Наша задача теперь начать
0: рассматривать эволюцию и мутации в свете только что полученной информации.
1: Напоследок вам задачка, а в
0: среду продолжим. Подумайте, что будет, если мутирует фермент сплайсинга? Что будет, если мутирует фактор транскрипции? Что, если мутируют буквы, кодирующие не ген, а промотор?
1: Что будет во всех этих случаях? Получится картина, в которой
0: изменения бывают не только постепенными.